0: Der NWZ Nachrichtenpodcast. Hallo und herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Julian Reusch. Und das sind die regionalen Themen des Tages. Oldenburger Energieunternehmen Kehag offenbar insolvent. 900 Zahnärztinnen und Zahnärzte aus Niedersachsen wollen gegen Corona impfen. Und Mädchen in ist sexuell belästigt. Die Polizei sucht eine Zeugin. Das Oldenburger Unternehmen Kehag Energiehandel ist pleite. Das berichtet das Branchenportal Energate. Demnach habe das Unternehmen bereits einen Insolvenzantrag gestellt. Bereits Mitte Dezember hatte Kerk seinen Kundinnen und Kunden mitgeteilt, dass es die Strom- und Gasbelieferung zum Ende 2021 einstellen werde. Das entsprechende Kündigungsschreiben, unterschrieben von Geschäftsführer Jan Kästner, liegt auch der NWZ-Redaktion vor. Energate zitiert aus einem weiteren Schreiben vom 29. Dezember, dass diese Kündigung nicht ausgereicht habe, um die Insolvenz zu verhindern. Einen Antrag auf Insolvenzverfahren sei bereits eingereicht worden. Eine Bestätigung vom zuständigen Oldenburger Amtsgericht steht noch aus. Die gesamte keak unternehmensgruppe macht nach eigenen Angaben zuletzt einen Jahresumsatz von fast 300 Millionen Euro und beschäftigt 75 Mitarbeitende. In den vergangenen Wochen hatten immer wieder Energieanbieter aufgrund der steigenden Marktpreise die Lieferung an ihre Kundinnen und Kunden eingestellt. Verträge wurden außerordentlich gekündigt oder gar Insolvenz angemeldet. Dazu gehörten Unternehmen mit großem Kundenstamm wie Gas.de oder Stromio. Etwa 900 von 6.100 Vertragszahnärzten in Niedersachsen wollen sich an der Impfkampagne gegen Corona beteiligen. Das geht aus einer Umfrage der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen hervor. Aktuell sei der Verband mit dem Gesundheitsministerium und Robert-Koch-Institut im Austausch, um letzte Fragen zu klären. Vor allem geht es darum, wer haftet, wenn etwas schief läuft. Ebenso ist die Frage, wie die Impfstoffe geliefert werden. Etwa zwei Drittel der 900 interessierten Zahnärztinnen und Zahnärzte wollen in der eigenen Praxis impfen. Der Rest bevorzugt nahegelegene Impfzentren. Oliver Grimm, Sprecher des niedersächsischen Gesundheitsministeriums, versichert, dass die Haftungsfrage kein großes Problem sein wird. Schon heute sei es so, dass Hersteller und Staat im Zweifelsfall haften. Offen sei er die Frage, ob die Zahnärztinnen und Zahnärzte überhaupt noch benötigt werden. Die Polizei Brake ist auf der Suche nach einer Frau, die einen Fall von sexueller Belästigung beobachtet haben könnte. Der Vorfall hatte sich bereits am Donnerstag, 16. Dezember, zwischen 8.50 Uhr und 9.20 Uhr im Bereich der Straße hinter der Rönnel ereignet. Dabei soll ein bislang unbekannter Täter ein 14-jähriges Mädchen sexuell belästigt haben. Die Polizei geht davon aus, dass die Zeugin eine ältere Frau ist, die zu diesem Zeitpunkt mit einem Fahrrad unterwegs war. Die Zeugin soll zur Tatzeit den Weg einer Fußgängerbrücke zwischen dem Bracker-Gymnasium und der Straße hinter der Rönnel befahren und das Opfer und den Täter gesehen haben. Und das waren sie auch schon, die regionalen Themen des Tages. Wenn Ihnen unser Angebot gefällt, abonnieren Sie unseren Nachrichtenpodcast gerne bei der Plattform Ihrer Wahl. Weitere News aus dem Nordwesten gibt es wie immer auf NWZ online. Und nach einer kurzen Werbung übernehmen unsere Kolleginnen und Kollegen aus Berlin mit den Nachrichten aus Deutschland und der Welt.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald. Das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Maßnahmen gegen die Omikron-Variante. Verkürzte Quarantänezeiten und verschärfte Kontaktbeschränkungen. Außenministerin Annalena Baerbock absolviert Antrittsbesuch in Washington. Und Tennisstar Novak Djokovic wird die Einreise in Australien verweigert. Die Corona-Variante Omikron bereitet sich weiter in Deutschland aus. Und Bund und Länder bereiten Gegenmaßnahmen vor. Angedacht sind unter anderem verkürzte Quarantänezeiten für die Menschen, die in sogenannter kritischer Infrastruktur tätig sind. Wie zum Beispiel in Kliniken, Pflegeheimen oder bei der Wasser- und Energieversorgung. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich noch einmal für verschärfte Kontaktbeschränkungen ausgesprochen. Details sind aber noch unklar. Der Städte- und Gemeindebund fordert von Bund und Ländern wegen der Omikron-Welle Vorbereitungen für eine weitere Boosterimpfung gegen das Coronavirus. Es müssten jetzt Vorkehrungen für den Zeitpunkt getroffen werden, wenn ein angepasster Impfstoff bereitsteht, sagt der Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Jan Henner-Reitze berichtet aus Berlin.
2: Wenn ein Omikron-Impfstoff auf dem Markt ist, muss aus Sicht des Städte- und Gemeindebundes klar sein, wer ihn zuerst bekommen soll, also etwa Risikogruppen. Vor der Bund-Länder-Runde morgen fordert Grünen-Fraktion-Chefin Hasselmann außerdem Homeoffice noch einmal so weit wie möglich auszuweiten. Als konkretester Beschluss zeichnet sich bisher ab, dass wer mit Corona infiziert ist und im Krankenhaus oder bei der Polizei arbeitet, schon nach fünf Tagen die Möglichkeit bekommen soll, sich mit einem negativen PCR-Test aus der Quarantäne freizutesten, um schneller wieder arbeiten zu können.
1: Wir bleiben bei Corona und schauen nach Italien. Dort ist nämlich eine Corona-Impfpflicht für Menschen über 50 eingeführt worden. In dieser Altersgruppe sei das Risiko eines Krankenhausaufenthalts erhöht, so Ministerpräsident Mario Draghi. Ziel sei es, die Belastung von Kliniken zu mindern. Claudia Wächter hat ein Zweiten.
0: Das gab es noch nie hier. Eine Impfpflicht für Ältere. Und das bedeutet auch, über 50-Jährige dürfen nur noch arbeiten, wenn sie geimpft oder genesen sind. Ansonsten gibt es kein Gehalt mehr. Außerdem wird die 2G-Regel noch einmal ausgeweitet. Die gilt nun auch beim Friseurbesuch oder auf dem Postamt. Denn die Fallzahlen hier explodieren regelrecht. Viele Kliniken stehen bereits unter Druck und der Höhepunkt der Omikron-Welle ist noch nicht erreicht. Oh.
1: Die USA und Deutschland haben im Ukraine-Konflikt den Schulterschluss gegenüber Russland geübt. Das russische Handeln ist mit einem klaren Preisschild gekennzeichnet, sagte Außenministerin Annalena Baerbock bei ihrem ersten Besuch in Washington seit ihrer Amtsübernahme. Eine erneute Verletzung der ukrainischen Souveränität hätte schwere Konsequenzen für Russland. Tina in Washington. wir haben sich denn Annalena Baerbock und Amtskollege Anthony Blinken verstanden bei ihrem Blitzbesuch?
3: Ja, man ist beim Du. Annalena und Anthony waren sich in vielem einig und es gab natürlich die Frage, ob so ein Blitzbesuch von ein paar Stunden eine Reise über den Atlantik rechtfertigt. Aber die Antwort ist ja. Es gibt Themen, über die man besser persönlich spricht als an einer Videowand. Und die Positionierung der neuen Bundesregierung gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts ist so ein Thema. Baerbock hat mit diesem Besuch die deutsche Rolle zementiert und sie hat auch betont, dass Europa ganz vorne mit dabei sein muss, wenn es um die Sicherheit Europas
1: geht. Die USA hatten ja nun schon ein paar Mal mit Putin allein gesprochen. Einigkeit gab es ja bei der Positionierung gegenüber Russland. Was meint Baerbock allerdings mit? Preisschild. Damit meint sie die massiven Sanktionen, die Russland drohen
3: könnten und die von der Gemeinschaft in den letzten Wochen ausgearbeitet wurden. Dazu gehören die EU, NATO und G7 unter anderem. Blinken hat so eine Art mit ganz viel Worten nicht viel zu sagen, aber er beschrieb die Strafmaßnahmen als noch nie dagewesene.
0: Ich werde die nicht
3: rausposaunen, aber Moskau muss sich warm anziehen, wenn es die Ukraine angreift. Blinken betonte die enge Koordination der Partner. Transatlantische Solidarität, sagte er,
1: sei das beste Mittel gegen russische Aggression. Gab es denn auch Misstöne bei diesem ersten Kennenlernen?
3: Ah nun ja, höfliche Misstöne natürlich, die gab es. Beim Thema Militärhilfe für die Ukraine zum Beispiel, da wollen die USA defensiv Waffen liefern und zwar mehr denn je. Wenn es ernst wird, Deutschland nicht. Dann ist natürlich auch immer noch Nord Stream 2 der Elefant im Raum. Die Linken kann sich nicht vorstellen, dass die Pipeline in Betrieb gehen kann, wenn Russland die Ukraine angreift. Aber wenn alles diplomatisch gelöst wird, was sich alle wünschen, wenn es eine Deeskalation gibt, was alle hoffen, dann vielleicht schon. Da hatten ja Biden und Merkel auch schon eine Einigung erzielt im letzten Sommer.
1: Eigentlich hatte Tennis-Superstar Novak Djokovic vor, seinen Titel bei den anstehenden Australian Open zu verteidigen. Doch nun darf der 34-Jährige nicht nach Australien einreisen. Die Regierung hat ein Visum gestrichen, mit dem der Serbe mit unklarem Impfstatus zu den Australian Open ins Land kommen wollte. Die Nummer eins der Weltrangliste hatte stundenlang an einem Flughafen in Melbourne festgesessen. Jetzt soll er wieder nach Hause fliegen. Sabrina Frankos hat Einzelheiten. Wie geht Djokovic mit dieser Entscheidung um?
4: Ja, Die australische Grenzpolizei hat ja das Visum von Djokovic storniert. Aufgeben will er aber nicht. Also er will die Entscheidung vor Gericht anfechten. Sein Trainer und sein Team, die bleiben ja auch vorerst am Flughafen in Melbourne. Vermutet wird, dass Djokovic erstmal vorübergehend in ein Quarantänehotel in Melbourne in der Innenstadt gebracht wird, während dann eben die rechtlichen Schritte vorbereitet werden.
1: Was genau ist das Problem?
4: Ja, das war irgendwie Drama pur. Also erstmal 14 Stunden Flug von Dubai nach Melbourne. Das ist natürlich schon mal eine ganz schöne Tortur. Und dann nach der Landung am Flughafen in Melbourne wurde er von Beamten der Australian Border Force festgenommen. Halt mit der Begründung, dass Djokovic die Einreisebestimmung nicht erfüllt. Also er scheint ja wohl nicht geimpft zu sein. Und sein Visum sieht keine medizinischen Ausnahmen für Ungeimpfte vor. Ja, und dann wurde er eben über acht Stunden in einem Zimmer bewacht von Grenzpolizisten festgehalten. Ja, und die Behörden des australischen Bundesstaates Victoria haben Djokovic ja jegliche Unterstützung verweigert. Also Premierminister Scott Morrison hat auch auf die Entscheidung der Behörde reagiert und hat getwittert, dass Regeln eben Regeln sind, besonders wenn es um unsere Grenzen geht. Djokovic-Vater passt das alles natürlich nicht sonderlich gut, also er droht damit, Anhänger des tennis auf der Straße hier zu versammeln, wenn sich das alles nicht irgendwie klären lässt.
1: Wie reagieren die Menschen in Australien auf diese Entscheidung?
4: Ja, da reagieren die Australier natürlich mit gemischten Gefühlen drauf. Einerseits spielt natürlich Sport eine ganz, ganz wichtige Rolle hier im Land und die Australian Open, die sind ja einfach natürlich ein Highlight, nicht nur für Tennis-Fans, sondern auch für die Australier allgemein. Andererseits ist Australien natürlich auch ein Einwanderungsland, das heißt viele haben natürlich ihre Familien und Angehörigen in anderen Ländern, also in arabischen Ländern, asiatischen Ländern oder eben auch in Europa. Und ja, Australien hat sich ja während der Pandemie eigentlich komplett abgeschottet, also die Bundesstaaten haben alle Grenzen zugemacht untereinander, aber Australien hat ja auch die Grenzen zur Außenwelt eigentlich komplett gekappt. Das heißt, es kam keiner wirklich rein und auch keiner wirklich raus und wenn dann natürlich eine Ausnahmegenehmigung für einen Sportler gemacht wird, das ist schon ziemlich hart zu verstehen, Während natürlich Familien hier sitzen und ähm, ihre Angehörigen jahrelang nicht gesehen haben, Anträge gestellt haben, Prozesse, die einfach sehr langwierig sind, das drückt natürlich dann schon aufs Gemüt.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um Kleinanzeigenportale. Die haben gerade jetzt nach Weihnachten Hochkonjunktur, denn so kann man sich von einem Geschenk trennen, das den eigenen Geschmack vielleicht doch nicht so getroffen hat und bekommt noch etwas Geld dafür. Aber wo viel verkauft wird, tummeln sich auch Kriminelle. Wie man sich dafür schützen kann, weiß Thomas Bremser. Die Betrugsmaschen werden immer raffinierter. Welche Dinge sollte ich denn beachten, wenn ich Produkte bei Kleinanzeigenportalen kaufen möchte?
2: Ja, Ich sollte am besten erstmal bei mir in der Gegend suchen, um die Sachen persönlich abzuholen. Dann kann ich vor Ort auch das Geld bezahlen und sehe auch eventuelle Mängel. Wenn das nicht geht, den Verkäufer nach der Handynummer fragen und da mal anrufen. Und am besten bezahlen mit einem Käuferschutz, dass ich das Geld also im Zweifel zurückbekomme. Bei Ebay-Kleinanzeigen geht das in vielen Fällen, auch bei Paypal. Das kostet dann aber eine kleine Gebühr. Ich sollte auf jeden Fall Fotos machen von der Anzeige. Falls der Verkäufer das Profil nachher löscht, habe ich für die Polizei noch die Fotos.
1: Jetzt kommt es ja aber auch vor, dass Leute betrogen werden, die Dinge verkaufen im Internet. Wie gehen die Betrüger da genau vor und was kann ich machen?
2: Ja, es gibt ja unterschiedliche Maschen. Oft werden die Verkäufer aufgefordert, Transportkosten zu zahlen an eine angebliche Spedition, die es natürlich nicht gibt. Oder die Betrüger schicken echt aussehende Mails von PayPal oder von Banken, die angeblich bestätigen, dass sie das Geld überwiesen haben. Experten raten, nur über das Portal zu kommunizieren, nicht über irgendwelche Mailadressen. Auf den Internetseiten von Verbraucherzentralen oder Polizei stehen immer aktuelle Betrugsmaschen. Wer ein komisches Gefühl hat, kann dort nachsehen, ob schon ähnlich eh Fälle gab.
1: Wenn ich denn doch betrogen werde, gibt es noch eine Chance, das Geld wieder zu bekommen?
2: Ja, in der Regel nicht, wenn äh, eben nicht so ein Käuferschutz abgeschlossen wurde bei der Überweisung. Aber auf jeden Fall die Polizei einschalten, auch wenn es nur um 20 Euro geht und auch wenn es vielleicht peinlich ist. Das ist der einzige Weg, um eventuell doch noch etwas zu bekommen und ja auch andere davor zu schützen. Generell gilt immer skeptisch sein, vielleicht einen Freund oder so zu Rate ziehen. Wenn das Angebot zu gut ist, um wahr zu sein oder die Fotos zu professionell aussehen, dann ist meist was faul. <lacht>
1: Sie heißen Kaspar, Melchior und Balthasar, werden die Weisen aus dem Morgenland oder auch die Heiligen Drei Könige genannt. Heute ist Heilige Drei Könige und das heißt in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt Feiertag. Im Rest des Landes bekommen wir von der Tradition eher wenig mit. Das ist in Spanien ganz anders, denn dort bringen die Heiligen Drei Könige die Geschenke. Der Tag ist also vor allem für Kinder wichtiger als Weihnachten. Julia Macher berichtet, aus Spanien wird der Tag wirklich wie Weihnachten gefeiert, Somit viel Essen und Bescherung oder wie begehen die Spanier den Dreikönigstag. Für spanische Kinder ist der Dreikönigstag auf jeden Fall das wichtigste Weihnachtsfest. Am Vorabend gibt es in den meisten Städten farbenfrohe Umzüge, bei denen die drei Könige leibhaftig auf geschmückten Karossen durch die Straßen ziehen, den Kindern zuwinken, auch in diesem Jahr trotz Omikron. Dann heißt es ab ins Bett, damit die drei Könige arbeiten können. Und wenn die Kinder aufwachen, liegen die Geschenke unterm Baum. Für die Eltern ist es oft ein ziemlicher Stress, denn manchmal wollen die Kleinen natürlich die ganze Nacht aufbleiben. Aber davon kann sich die Familie dann bei einem üppigen Mittagessen erholen. Soweit das Wichtigste an diesem Donnerstagmorgen. Nicole Markwald ist mein Name. Ich wünsche einen guten Tag.